0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje o assunto é um tema muito interessante, mineração de cripto. Sei que muita gente tem curiosidade, muita gente já me perguntou como é que fazia e eu estou aqui devendo para fazer esse episódio há algum tempo, né? mas como não conseguia e agora eu achei uma pessoa que é uma pessoa que está envolvida nisso há muito tempo, que entende muito nisso, que tem uma mineradora. E quem é? É ele, o Rodá Pellini, que é sócio da Arthur Mining. Tudo bom, Rodá?
1: Prazer, Gustavo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês aqui, falando um pouquinho sobre esse tema que é, sempre em, em bull markets é, volta com força. né o, o assunto mineração, vou fazer em casa, não vou, como é que funciona? Acho que é legal a gente uh, esclarecer um pouco esses pontos.
0: Sim, sim. O Dario, antes da gente entrar nesse tema, acho que vale, uh, vale a pena você contar um pouquinho da tua história. Né? Como é que você chegou nesse, uh, nesse mundo? né Eu sei que você tem lá a uh, Wise and Trust, que é uma Venture builder, né que tem tem várias iniciativas também. Uh, como é que você chegou aí nesse tema mineração?
1: Cara, então, uh, acho que a história é, é muito doida, porque assim até pouco tempo atrás eu era militar, eu era funcionário público, eu era oficial do Exército, primeiro tenente do Exército, e aí eu tive o primeiro contato com o Bitcoin em 2015, no final de 2015, uh, uh, acabei comprando e tal, e aí 2016 foi quando eu me interei mais sobre o assunto, e aí de fato. Uh, mergulhei de cabeça nesse tema cripto, né, no tema Bitcoin e comecei a dar palestra em 2016 e, cara, assim, no final, no, até então não tinha nada, nenhum business relacionado, era um funcionário público uh, que virei um cripto chato, né, virei aquele cara aficionado pelo tema, tipo CrossFit, né, eu brinco sempre, uh, CrossFit só funciona se você falar e postar que faz CrossFit, né. É, cripto, você, quando você começa, você tem que falar para todos os amigos, tem que convencer, é, tipo, assim, vira uma obrigação moral de você convencer absolutamente todo mundo aí mais quando isso. você
0: tava falando, que, que é mais ou menos quando eu entrei também, 2015, 16, 17, lá... É, que... esse,
1: cara, virou Sim. meu dia, era literalmente a minha obrigação diária é tentar trazer pessoas, convencer pessoas a conhecer o negócio, não é nem e assim, não tinha nenhum interesse financeiro, não ganhava absolutamente um real para fazer isso. Era pra simplesmente, cara, é tipo crossfit. Você gasta para fazer um negócio e fica postando e trazendo outras pessoas porque você quer que faça o meio para você que você quer que os outros façam também. Tipo assim. e, e eu acho que
0: essa visão é muito interessante dessa, dessa de você colaborar com o ecossistema e tentar ajudar, né? Porque é um negócio que você olha, vê e fala assim, cara, isso aqui é espetacular. É muito exato. legal. Eu preciso mostrar para todo mundo que é legal, né? E aí você começa. É,
1: exato. Né? Tipo assim, <risos> e, e você não é quer? Um, é interessante. Cara, que está ganhando com isso? Não, nada. Se você comprar, no, na prática não vai impactar nada para mim. Mas eventualmente isso pode. Mais pessoas comprando pode ajudar o preço a subir. Mas assim, a, até ir é. disso, né? Tem uma relação direta, Tem uma, um, um caminhão de distância, né? Sim. sim. Uh, enfim e aí foi muito engraçado eu acabei talvez por facilidade de explicar coisas complexas eu era tenente dava com um pelotão então tinha que uh, traduzir coisas complexas em coisas mais em conceitos mais simples né uh, e aí talvez por essa facilidade que eu tenha adquirido eu comecei a palestrar e o negócio foi crescendo primeiro por amigos depois na cidade depois no estado aí uh, 2016 passou virou 2017 enfim a gente sabe né o bitcoin foi de mil dólares para 20 mil dólares e a demanda para falar sobre o assunto foi aumentando também eu comecei em vários eventos Aí, uh, cara até chegou um momento eu ainda tipo, todo final de semana né com militar o que eu tinha disponível eu ia para algum lugar para falar sobre o assunto qualquer lugar que fosse pagando do meu bolso nunca né, uh, cobrei nada para fazer isso era literalmente para assim evangelizar spread the word né pregar a palavra de satoshi e aí uh, chegou acho que metade de julho uh, um grupo de pessoas, falou, cara, a gente quer investir nesse negócio, a gente não entende, você consegue viabilizar pra gente, tal, não sei o que, e foi aí que nasce a ideia, enfim, eu já tinha um outro negócio, tinha planos de ir embora do quartel, mas né, ainda não não era possível, e aí eu chamei meu sócio nesse outro projeto, que não tem nada a ver com cripto, nada a ver com investimento, nada a ver com nada disso, uh, e ele falou, velho, vamos, cara, a gente tá tentando, a gente tava, na época, tentando levantar capital para esse business, tava com dificuldade de fazer isso, eu sou de Porto Alegre, né, então, Uh, não é um lugar muito fácil para você levantar capital, não tem um ecossistema <coughs> para startup muito fácil, então, uh, e a gente, enfim, uh, não tinha, sabe, é, é muito complicado, 2017, na época, isso, 2016, 2017, eu, eu, hoje eu vejo as startups do Sul com dificuldade ainda de levantar capital, mas na época não era evidente que você tinha Venture Capital se você ia para São Paulo em duas, três semanas eventualmente levantava o capital, né? Isso não era uma coisa que, sei lá, ninguém nunca ensinou sobre isso, né? Então, enfim, nisso foi, cara, estamos aqui tentando levantar grana, não estamos conseguindo e tem aqui pelo menos uns 150, 200 mil dólares para a gente começar a investir em cripto em qualquer iniciativa. Os caras querem. O que, que nós podemos fazer? O que, que pode ser feito? E aí a gente decidiu começar a investir em mineração. Então a gente fez basicamente um negócio meio que um private label de mineração. A gente... Uh, uma estrutura de condomínio, vai uh, literalmente como uma estrutura de real estate a gente decidiu ir para os Estados Unidos fazer isso uh, e montou um, na prática um private equity a gente captou dinheiro deles de uma empresa que é deles a gente uh, dos investidores a gente geriu essa operação e recebe né, um percentual de performance em cima dessa operação e, a gente vem e fazendo isso, isso. começou a dar... e por que Estados Unidos cara assim a gente olhou vários lugares no mundo uh, nos lugares mais exóticos, Islândia, Rússia, enfim, Kazakistão, uh, uh, e lugares menos exóticos, mas um pouco complexos, tipo Paraguai, que são lugares que você tem energia barata, uh, e olhou lugares como Estados Unidos e Canadá. No final, a conclusão é, você tem energia barata também nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tem algumas vantagens regulatórias, eh, enfim, e vantagens de estrutura que você não tem em nenhum desses outros países. Nos Estados Unidos, quando a gente já começando, a gente, gente precisava de um colocate, a gente precisa... A gente não tinha como uh, investir em infraestrutura para poder ligar as máquinas. Então, basicamente, a gente precisava de um lugar que eu ia só pagar pela energia ali, pagar um custo all-in, para ter uh, disponível o espaço no REC para colocar os, os computadores para funcionar. Basicamente isso. Uh, e aí, os Estados Unidos tinham tudo isso. Né? Então, a gente decidiu para lá e falou, tá, é um lugar que, do, do ponto de vista regulatório, é muito interessante. Se você não fizer tá nada errado, você vai, tá, vai dar tudo certo na época, isso era 2017, estava todo mundo saindo dos Estados Unidos com medo uh, do aumento regulatório e tal, a gente falou, bom, se a gente conseguir ganhar mercado aqui, a gente faz qualquer coisa, porque se está todo mundo saindo, é onde a gente, assim, tem que estar, tá. a gente quer fazer tudo by the book, a gente uh, literalmente entendeu o modelo de real estate, aplicou o mesmo modelo de estrutura, de negócio de real estate para uh, esse business, a gente entendeu que esse business é físico, então serve muito, então o framework que a gente usou, é exatamente o mesmo de real estate, um, né? No Brasil, mais pé, mas é a mesma lógica. E aí, puta, funciona, dá para fazer é 100% regulado. Não tem nenhum problema em fazer isso. Vamos fazer dessa forma. E aí, a gente começou nos Estados Unidos também por todas essas questões. Né? E aí, energia e, e começou. É que...
0: dar, e aí e esse começo era a mineração de Bitcoin, ou não? Já era outro Não. A,
1: a, 2017. Isso, isso é um fato interessante, né? Sempre que você tem um período de bull market, <risos> volta os interesses em minerar em casa, né? As pessoas voltam a querer fazer isso, seja Bitcoin ou seja altcoins. O fato é que 2017, o preço, como o Bitcoin subiu muito rápido, né? Como ele foi de mil dólares em março para 20 em dezembro, mas na verdade foi de 23 mil dólares de setembro até dezembro, né? A perna esticada mesmo foi nos últimos três, quatro meses. Né? Né? Exato, casualmente nos mesmos meses que estamos agora, então. Sabe-se lá se isso vai acontecer de novo, vamos ver. você né? É, vamos ver. Porque ele foi, de fato, ele dobrou de preço em, em no, no, sabe, nos primeiros seis meses do ano e no, no, no último trimestre do ano que ele, que ele esticou e fez sabe, 10, 15 vezes. É, é, enfim. E aí, quando a gente pega esse desenho, é, você tem uma realidade que é o preço dos, da, enfim, dos equipamentos para mineração tem uma correlação muito alta com o preço do Bitcoin. O beta é muito alto. Então, o que significa que se o preço subiu rápido, o preço dos equipamentos vai acompanhar muito rápido. E se o preço cair, e esse é talvez um dos problemas, quando o preço cai, o ajuste para baixo ele demora um pouco mais. A curva de ajuste é menor. Então, tá e assim, o segundo problema é que a indústria faz isso. Diferente de qualquer negócio do mundo, que você tem um ajuste de preço na ponta uh, do, do intermediário, do reseller, né? não da indústria, Nesse caso específico, é a indústria que ajusta o preço. Hum. E aí, enfim, uh, naquele momento específico, para começar, minerar Bitcoin estava muito caro, porque você tinha uma S9, que era o hardware da época. Você comprar a máquina para fazer, ela já... Vendido a 2.700 dólares. Né? Então, hum. ia ser o preço de 2.700, 2.500 dólares né Não fazia o menor sentido, assim se você bota isso no papel, a conta não fechava. Uh, uh, você tinha um equipamento aí de, de 10, 12 TeraHashes e você estava vendendo a 13 mil dólares. Então não fazia o menor sentido. E aí a gente decidiu começar em 2017 com GPU minerando altcoins. Então a nossa primeira, assim, até 2019, na verdade, até fevereiro, sabe, março de 2019, a gente só minerou altcoins. Aí desde janeiro de 2019 a gente começou a flipar o que a gente tinha de GPU para ASIC, né, para minerar Bitcoin E desde então a gente hoje está concentrado muito em mineração de bitcoins. Uh, uh, porque, cara, assim, do ponto de vista econômico faz mais sentido e do ponto de vista de é. escala... Uh, Deixa eu te perguntar
0: uma coisa até, até nesse sentido. A máquina é a mesma? Só a diferença do software para minerar altcoin ou bitcoin? Como é que funciona
1: Não, não o, o, fisicamente é diferente, né? É, quando a gente está falando, vamos lá, vamos pensar do, do beabá. Então, quando você tá falando de um computador em casa, né o computador que a gente está usando aqui para se comunicar, ele tem uma CPU, né? uhum. uh, que é um, o processador... O, o, Processador padrão de qualquer enfim, estrutura, qualquer computador, qualquer celular, etc. O próximo nível de refinamento... Pensa que cada tipo de processador ele vai tendo um nível de refinamento, de miniaturização do chip e tal, e de capacidade de executar uma tarefa. Né? O próximo nível de, de capacidade de processamento é uma GPU, um, um processador gráfico. Talvez o seu computador também tenha em casa um processador gráfico. Aí ele consegue executar tarefas melhores e é necessário, por exemplo, para você jogar jogo. Se você vai trabalhar com vídeo, edição de imagem, é necessário ter uma GPU também e tal.
0: Essa é da, da, a ideia de placa de rede, placa de vídeo, né?
1: É, GPU é uma placa de vídeo. Tá GPU bom. é literalmente uma placa de vídeo. Tá bom. Uh, o, o próximo nível uh, é um nível um pouco mais de refinamento em si, que é uma FPGA. É um hardware que é um pouco mais específico. Geralmente, então, na verdade, é uma otimização de um hardware existente. E aí, você consegue executar uma tarefa, desempenhar uma tarefa específica com uma, uma performance, tá? Eu tô falando assim: se, se alguém técnico vai ouvir e falar, o Rudá tá falando bobagem. Tô Não, mas. É, o... é, eu tô tentando, assim, básico, nivelar é. o conhecimento para as pessoas entenderem na prática. Uh, e aí, o próximo nível é um, um ASIC, né? Que é um, um circuito integrado para uma aplicação específica. É um chip que só faz uma atividade muito bem. Se você pegar a câmera do iPhone, né? A câmera do iPhone ela tem um ASIC, ela tem um chip específico que só faz muito bem uma atividade, que é processar a foto do, e o vídeo, enfim, é processar os recursos da câmera do iPhone. Então você tem ASICs de, de enfim, várias que, que executam várias tarefas, tá? uh, Especificamente para o Bitcoin, o nível de refinamento de hardware é tão grande já que você já tem ASICs, né? Desde 2016, acho 2015, você já tem ASICs para Bitcoin. O que aconteceu aí é que o tamanho do chip ele vai mudando, ele vai é, ficando menor. E você tem hoje um equipamento uh, de última geração para minerar Bitcoin. Uh, você tem, sei lá, três, quatro placas de 70, 80 chips, né 80 mini chipzinhos de 45 nanômetros que, que ficam uh, uh, em cada placa, que são três placas. Então, é um equipamento hoje, especificamente de Bitcoin, que pesa uns 14 quilos e lá, mais ou menos desse tamanho. Uh, uh, e aí, hoje ele processa muito mais. Então, do ponto de vista de processamento, para você entender, a CPU, né? Voltando para aquele exemplo do Mac, vamos pegar um exemplo de um MacBook, tá? Tá. Uh, o MacBook tem uma CPU e alguns tem, inclusive. MacBook é aquele computador da Apple, né? Uh, inclusive, alguns tem uma GPU, tem placa de vídeo, tá? Se você pegar o processamento de, do MacBook, tá? A última geração, uh, uh, você colocar né, na mão de cada pessoa do mundo, né? Uh, todas as pessoas, são 7 bilhões de pessoas você precisa colocar em torno de 2 mil Macbooks em cada um dos indivíduos do mundo para você ter o mesmo processamento da rede do Bitcoin hoje uh, 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 então é, essa é a medida de processamento uh, do ponto de vista de refinamento ah, e, e, enquanto em tamanho. E,
0: e vendo por um outro lado, significa dizer hoje que minerar em casa ou minerar com um CPU, computador pequeno Bitcoin especificamente, não faz o mínimo sentido hoje
1: Cara, assim, você pode, e até, até teve uma discussão ontem em um dos grupos aí que eu tava falando, assim, é possível? É. Você vai ser eficiente, vai conseguir ganhar alguma coisa? Provavelmente não. Uh, e esse é o ponto. Eu, imagina que mineração, especificamente né, por prova de trabalho, que é um, um modo como você minera Bitcoin, ela é uma corrida, ela é uma competição e você precisa, pelo menos, conseguir chegar até o final. Pensa que é uma maratona, vai? Uh, você até pode correr a maratona, mas se você não tiver preparo físico e resistência, enfim, e, e até uh, caloria, né, energia suficiente para chegar até o... para conseguir continuar na corrida, você vai parar no meio e vai desistir. Então, uh, não é só você chegar... E, e beleza, então não é só você participar da corrida, você tem que conseguir, pelo menos, chegar até a linha final para você, né, uh, conseguir ganhar, menos, nem que seja medalha de participação. Então, assim, na, na, na lógica a gente pode fazer essa analogia, tá? Uh, e aí o desafio todo é você para ficar bem colocado e ganhar um bom prêmio, você precisa conseguir correr rápido e ter processamento para fazer isso. E aí é onde começa o desafio. E aí hoje assim para você fazer em casa, uh, uh, Bitcoin não faz mais sentido. Uh, uhum. uh, no Brasil não faz sentido em qualquer possibilidade porque a energia é muito alta. Né? Então para fazer em casa no Brasil, seja Bitcoin ou seja altcoins, né? E, e aí voltando as altcoins, então lá, Ethereum, por exemplo você minera com GPU, com placa de vídeo e aí quando você tem esses momentos de alta né, volta a ser muito rentável minerar com GPU uh, e aí as pessoas acabam fazendo grandes investimentos em casa grandes investimentos, tu fala, ah, sei lá 40, 50 mil reais para montar um rig né, em casa e colocar umas placas de vídeo para minerar e aí o cara ganha um dinheiro né, porque no final ele, é, é legal você tá produzindo ali Ethereum, você tá recebendo e você vende na base, e tudo certo não sei o que Uh, enfim, a Binance acaba sendo a, a é, corretora que mais prática é para você vender isso. qualquer altcoin, né? Então, você minerou qualquer altcoin, acho que a Binance basicamente você vai conseguir vender qualquer uma dela. Que também em 2017 não era a realidade, né? Mas enfim, e aí você vendeu na corretora, seja ela qual for. E, cara, na prática, assim, uh, se você for fazer a conta no final, é difícil de se pagar. Porque você tem um puta custo de energia, o custo no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Uh, e aí, a conta não fecha. Ah, mas você tira uma foto lá em maio, estava muito bom. Isso lá em abril, estava muito bom. Você estava ganhando dinheiro. Pois é, o problema é que essa conta não é assim, né? Você, é para fazer lá. a
0: pessoa física, você sobe. Quando vira essa, essa, a, o, ver, a, o vermelho lá do negócio, já subiu, explodiu o preço de energia, é, inviabilizou o negócio.
1: A bandeira vermelha, e o, e o ponto todo é o seguinte, né? Assim, acho que essa é a análise que tem que ser feita. Ah. Uh, quando você vai comparar, se você tem algum site sim, que você consegue comparar o, a, o resultado, você coloca lá o quanto você vai ter de processamento, ele dá uma estimativa de quando você vai ter o payback, etc. Aquilo é uma foto. né Essas contas elas são basicamente uma foto do momento. Então, naquele momento, tá dando aquilo. É tipo falar que ia ter um milhão de mortes de covid em agosto no passado. É uma extrapolação uh, matemática. né Você ah se morreu dois por dia, logo você faz uma log e você arrasta para o lado do Excel, tipo assim... E aí, você vai ter. Tipo assim, vou ganhar com day trade. Não, eu vou fazer 100 reais por dia. Então, significa que se eu fizer isso durante 200 dias do ano, eu vou, em, eu vou aumentando a mão. E em um ano, eu estou milionário. Assim, na prática, não funciona assim. É.
0: Ela não é linear. Ela não é linear, que é não,
1: aí, né? é, é. Não, não é linear e não é geométrico, né? Então, assim, é, que é melhor. Assim, e, a, e as pessoas fazem isso, não? então, está minerando o momento, na estrutura, e o cara. Em cinco meses, eu estou rico. Não é assim que funciona. Na prática, não é assim. Mas as pessoas acabam fazendo isso e acabam tomando essa decisão de fazer em casa e tal. E eles consideram, puta, a bandeira é vermelha, eles consideram que o custo já nominal, se você estivesse no mercado livre de energia, já é alto. Né? O custo não é barato no Brasil, em qualquer circunstância. Então, eu dar, é um... eu
0: ta... sobre esse ponto específico, eu estava falando com umas pessoas que estavam até estudando isso recentemente, comentando assim que o custo de energia quando você faz contratos no mercado livre de longo prazo, ele é muito, ele é, ele é, está relativamente barato em termos internacionais hoje. Então, assim, você fazer conta, chegou a dar uma olhada? para você fazer um contrato do Mercado Livre de 5, 10 ah, anos? Assim,
1: a gente tem, uh, uh, de fato, vamos lá, acho que uh, temos um problema no Brasil, que inclusive, eventualmente, isso pode ser uma solução, tá? E aí temos um problema no global hoje, que é o problema de energia, isso tem, uh, recentemente, tem sido matérias para caramba em cima disso, até podemos avançar nesse ponto depois. Uh, mas especificamente sobre o contrato de energia. Hoje, no Brasil, se a gente for falar uh, uh, de um bom contrato de energia né, no, de longo prazo, você está pagando, sei lá, 150, 200 reais por megawatt. tá, tá. Mais ou menos esse é o número. Uh, uh, a gente hoje, nos Estados Unidos, a gente paga 15 dólares por megawatt. Então, 75 reais, tá? se a gente for fazer conversão de padeiro aqui. Tá bom. Uh, é, é bem então, mais baixo,
0: né? Então, assim, é, não,
1: não, não dá. Cara, ah, e, 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 assim, e aí e, eu, e eu que... tipo, e tem, e tem outra questão, né? Que, que aí é onde começa a, a coisa ficar mais encrespada. Esses equipamentos são importados, né? então você vai, vai pagar hoje quase 80% de imposto de importação sobre esses equipamentos, porque você tem, né? São, são, são taxados como computadores na prática. Então, assim, quando você coloca isso na balança, puta, fora isso, você tem o, o prazo de importação desse equipamento. Não é fácil importar para o Brasil. É, você tem todo o tempo de desembaraço ao Fandegaro, é que no Brasil demora, pode demorar semanas, pode ser rápido, pode demorar semanas e meses, você não sabe então assim, quando você coloca tudo isso cara, puta, uh, nos Estados Unidos você, em dois dias você fez custom clearance você tá em, uh, assim, em sete dias você mandou da China para os Estados Unidos tá em tal, uh, no warehouse pronto para instalar, de fato, né uh, então assim, acho que entender exatamente uh, uh, no final é uma questão de puxar oportunidade ainda que a energia no Brasil fosse tão barata quanto nos Estados Unidos, que não é, mesmo no Mercado Livre, mesmo para contratos longos, você tem essas outras barreiras que acabam deixando o negócio, cara, não tão favorável. É,
0: e, e então, acho, que, acho que vale a pena agregar também o que você comentou no começo, né? A barreira a regulatória, jurídica, tributária,
1: etc., né? Que é um pouco. Eu é, um entendo que, é que o mais
0: resolvido em relação a isso do que o Brasil.
1: É, o é muito prático. Cara, na, na, na boa, assim, tem uma dificuldade de entender como é que isso vai ser no Brasil. Você está produzindo o quê? Porque da prática, a mineração é produzir bitcoins. Então, beleza, você vai produzir bitcoins, como é que, como é, que é no Brasil? Vai, vai pagar ICMS? Produção, você paga ICMS. porque isso não é uma mercadoria. Mas aí, como é que, né? Sabe, o entendimento é de que é uma commodity, é um ativo, é uma commodity digital, e aí? Como é que fica, né? Então, assim, tem uma série de questões no Brasil que não estão não resolvidas ainda, que, cara, assim, do ponto de vista, assim, como empreendedor, me assustam um pouco. Isso significa que não é possível, de forma alguma, não. Uh, e aí onde, assim, existe uma solução, e a gente tem alguns estudos já uh, prontos para fazer isso nos Estados Unidos, a gente está negociando já com alguns fundos de energia nos Estados Unidos, e no Brasil a gente, cara, tem, tem tido bastante conversa e talvez saia alguma coisa para cá, assim. Uh, você tem uma realidade do Brasil, do ponto de vista de energia, que, assim, a gente poderia ser... Estamos vivendo uma crise energética no Brasil, tá? Isso todo mundo sabe, né? Tá a principal uh, matriz energética do Brasil é hidrelétrica choveu pouco choveu tá a né? é tão simples quanto isso mas você tem no Brasil um grande problema que é um problema global não um problema local uh, que é um problema de uh, você ter geração onde você não tem consumo né? então assim no Brasil a gente tem uma ilha de geração de energia que é norte nordeste tá gigantesca você tem muita energia disponível no norte Nordeste e você tem uma ilha de consumo que é sul sudeste uh, ah, porra, legal, mas isso é óbvio. É só pegar, botar uns cabos de luz ali é. e transmitir esse negócio. É. é, só que não. Né? Você tem uma série de problemas nesse exemplo. Primeiro, mesmo que houvessem linhas de transmissão suficientes, que não tem, e que demora uma porrada de tempo e custa uma porrada de dinheiro para construir, não é um negócio, tipo assim, trivial, você ainda tem a parte de dissipação do ambiente, que dependendo da distância pode chegar a mais de 50% e você mandou 10, chega 5, né? Então, assim, pode chegar, tá? Então, depende muito, muito do desenho. É complexo, energia não é um negócio simples, tá? Sim. Uh, pensando nesse ponto de vista, e é o que está acontecendo agora, você tem é uma série de investimentos em geração distribuída, uma, muita gente começou a entrar no business de energia. Uh, e, cara, na prática, as empresas, seja estatais, enfim que são responsáveis por fazer a trans... Porque essa tem... energia você tem três fases. Né? Você tem a geração, a transmissão e a distribuição. A distribuição é a última ponta e a transmissão é quando você está falando de mandar do Nordeste, Norte Nordeste para o Sul Sudeste. A maior parte do investimento de transmissão e distribuição é de empresa estatal ou, ou de economia mista, tá? no Brasil. Cara, os, os órgãos do governo, enfim, essas empresas, não estão conseguindo fazer os investimentos a ponto de escoar a geração de energia. Então, você está tendo operações solares, eólicas, etc. Aí sobra e, cara, num
0: lugar, né? Tem um lugar que está sobrando faltando é energia, energia.
1: E aí, qual é o deal? Essas empresas, muitas vezes, né, quem investiu nisso, montou uma operação, acaba recebendo crédito de energia. Ah, não, então eu vou te dar em crédito. Você está contribuindo aqui com a rede, vou te dar em crédito. Só que, cara, o que o cara vai fazer com um crédito de energia? E o que eu quero fazer com o crédito de energia durante dois, três anos? Ah, eu vou conseguir ter transmissão para você para escoar toda a sua energia em três anos.
0: Ou você vai acumular é. um monte de crédito que, em tese, é, depois é. você usar é. isso daí. E aí você poderia usar numa coisa de mineração, por exemplo.
1: Cara, tem um desenho interessante, que, é, que a gente... Esse desenho... Na prática, a gente já tem o um estudo para os Estados Unidos, a gente só está aplicando agora para o Brasil, tá? Mas é um negócio que é possível. A gente poderia resolver, assim, havendo interesse governamental... Seria possível resolver esse problema elétrico no Brasil e em sei lá, seis meses? Daria para otimizar muito essa rede. Como? A gente coloca a mineração para rodar onde tem acesso de energia. Vamos lá, tem uma puta empresa de energia que tem esse problema. E porque o problema no final do dia é a energia está encarecendo e cara, isso impacta em inflação, isso impacta uma porrada de coisa, diminuição de consumo, porque o preço aumenta, tem uma série de problemas. Se é economistas sabem. Aí você tem uma série de problemas de segunda ordem que aumentar o custo de energia resulta. Uh, vamos lá, se eu minero bitcoins no norte e nordeste, vendo e financio a rede no sul e sudeste, eu estou equilibrando a rede. E assim, se ajusta, se ajusta
0: via, via, via mineração. Eu,
1: eu, eu ajusto a rede. Eu tenho excedente de energia lá. Então, beleza, eu minerei, eu já tenho excedente. Pega o
0: resultado de cima para investir no que você precisa embaixo. É, é, não, <risos>
1: É, eu, 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 é load balance, na, na prática, isso é load balance, é balanceamento de carga, você, tá, yeah. uh, você <risos> pode fazer load balance de uma operação específica, você pode otimizar uma operação hidrelétrica, esses são os estudos que a gente tem, uh, cara, num cenário pessimista em 15%, 14 por cento, você otimiza a, a, a rentabilidade, a receita de uma operação hidrelétrica usando Bitcoin para minerar nos momentos que você tem excedente de energia, porque toda operação você tem excedente, né, assim...
0: Uh... Sim, sim, sim. É. Deixa, deixa, acabou indo bastante para a energia, porque acho que é um dos cursos um é, 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 importantes. E acho que
1: esse é, mas isso é um ponto: minerar bicho, quando é no final do dia é literalmente energia. Então, assim como alumínio, se você entender, alumínio é a energia mais maldita. É. Minerar é energia mais computador, é mais processamento. É, é isso. Então, minerar é um bicho de energia, o que é muito é. doido. Porque... É, não, mas é que isso,
0: isso. É interessante, porque eu já tinha um pouco dessa visão para mim, né? Porque acho que são dois fatores de, de consumo que você precisa, né? Que é o computador, né? o hardware ali para fazer com software e tudo, e a uh, energia, que é o custo variável, né? assim, investimento Exato. fixo e investimento variável, né? Uh, na parte do investimento fixo, da assim, tem muita gente que fala que assim, a grande falta de chip, o grande problema de chip hoje é por conta dessas grandes minerações ou desse investimento que foi feito em mineração, uh, porque você não tinha capacidade produtiva de chip.
1: Né, no mundo, Mas porque as é cadeias... O que, que você acha é, em relação a isso? Cara, isso é um bullshit. Assim, de, de, isso, a pessoa que, enfim, esse argumento é de que não leu... O, você tem uma, os principais produtores de semicondutores do mundo tá, que, que dominam mais de 90% da cadeia de semicondutor. Uh, são duas empresas, TSMC e, e a Samsung Electronics. Tá? A Samsung Electronics e a TSMC fornecem insumo para quase toda a cadeia de, de semicondutor do mundo. Tá? Então, no final, o problema começa lá. Uh, você, ambas as empresas são listadas. Você consegue, se você tiver paciência e tempo, uh, ou alguém de research para fazer, e a gente fez esse trabalho, uh, olhar o relatório dos caras e entender... Como é que é? Quantos por cento da receita representa? Quantos por cento da produção vai para setores específicos? Eles divulgam esses dados, né? Uma empresa estado tem a obrigação de divulgar. Sim. Então, você olha lá e você entende, cara, assim, uh, 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 tá faltando. Vamos lá, a fábrica da Ford fechou porque está faltando um semicondutor. Você acha que um, um chip para minerar cripto vai impactar e vai ter mais prioridade do que? Uh, o iPhone, a Samsung, a Nintendo, a qualquer montadora de veículo, não faz o menor sentido. É. Mas o menor sentido. Uh, o ponto de faltar a semicondutor é que você teve, de fato, no ano de pandemia, e você tem ciclos também na produção de semicondutor. E você tem, vamos lá, semicondutor é commodity, é silício. Né? Então, no final do dia também, você tem ciclos de commodity em qualquer indústria de semicondutor, você também tem ciclos. Você tem e você percebe perto da bolha.com. Você também teve uma alta no ciclo de, de, de semicondutor. Tá? Uh, então, assim, quando você tem um momento de hiperdigitalização de qualquer coisa, aumenta o consumo desse troço né? natural. Uh, cara, a gente tá falando de um ano que as pessoas de fato ficaram em casa e precisaram investir em coisas para ficar em casa. Qualquer em qualquer insumo.
0: Qualquer, em casa, qualquer um coisa em casa tem um semicondutor, né? Tem um chip, cara,
1: qualquer né? coisa tem um semicondutor. o, computador, o, o a geladeira, o fogão. O a computador. geladeira, sei lá, o fogão. O fogão que tem um botãozinho ali tem um semicondutor. Pode ser o mais básico possível, mas tem um chipzinho ali que faz alguma atividade. Então, assim, quando a gente olha para isso, dizer que a indústria de mineração foi responsável por isso, cara, é ignorar a lógica. Ah, que a indústria de mineração, falando especificamente de GPU, ajudou a encarecer o preço de placas de vídeo, o preço final para o consumidor, sim, isso sim. Porque você não estava preparado, uh, a, a placa de vídeo não foi feita para exercer essa atividade, na prática. né? Ela é um processador que é para processar vídeo, enfim. É,
0: é, gerou uma demanda que, nem, que a indústria não esperava. Não está
1: prevista. Tanto que as, as próprias fabricantes de, de, de placas de vídeo começaram a colocar restrições né, no firmware, bloqueio, bloquear a atividade, tentar fazer isso, enfim. Uh, proibir, inibir, coibir vai uh, 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 o uso dessas placas, placas para, mineração. para a mineração. Então, você tem esse fato, mas, cara, dizer que o grande responsável pela, pelo acabar chip do mundo foi mineração, cara, isso tá é. não é. faz o sentido, assim. é. Tá, é um... Deixa
0: eu te comentar uma outra coisa, eu queria ver um pouco da tua, da tua visão em relação à tua empresa e como é que você faz, em relação a, também ao, ao ecossistema mundo. Uma das discussões que você tem é a utilização de, de, de energia e de energia não renovável aí na cadeia toda de de mineração, né? Então, assim, principalmente com a China, que a cadeia energética de lá era muito baseada em carvão,
1: é, certo? Cor, né? Como
0: é que você vê isso no ecossistema? E, e, e você tem uma preocupação em relação a saber de onde vem energia nos projetos que você tem também?
1: Cara, então é, isso que eu estava falando do ponto de vista do nosso business acabou casualmente, a gente acabou virando quase um business de energia, tanto quanto um business de mineração, né? Uh, a gente sempre teve essa assim, uh, sempre procurou olhar e entender de onde vinha a energia. Uh, uh, principalmente por uma questão de entender custo tá? você precisa entender de onde vem para você ver como é que você vai melhorar o tipo de custo energia é o principal custo desse negócio, tá? do ponto de vista de custo de produção, uh, sei lá, 70% do custo de produção está em energia então é óbvio que essa, se esse é o maior custo e você é uma indústria, então entenda que esse é um business de indústria uh, tenho... você precisa tentar entender como é que você otimiza cada vez mais esse custo para ter um custo cara, muito próximo de zero e ser muito competitivo ah, mas em, nesse momento atual faz sentido? Nesse momento atual, cara, se você tiver energia caríssima, você ainda vai conseguir ganhar dinheiro, nesse momento de hoje. Por quê? Você teve metade da mineração da China saindo, você, a rede caiu bastante, você tem o preço do Bitcoin subindo, né? tudo bem, hoje, especificamente essa semana não, mas na, na prática você, o preço do Bitcoin ah, subiu preço. bastante. Ah. Você não consegue acompanhar a fabricação de semicondutor de chip Uh, ao ponto do preço subir, então demora tem uma curva para isso tá? que, mesmo que não tivesse sido a operação da China você não consegue dobrar a rede rápido porque é fisicamente falando é impossível então você não consegue dobrar a rede sai um ano, impossível, não vai ter produção de estilo suficiente para isso pro, pro, problema que a gente acabou de falar então quando você olha para esse desenho fica evidente uh, que, cara, hoje é bom mas, e beleza, e no próximo inverno, né? como, como é que vai ser que foi o que aconteceu em 2018 e 2019. Assim, beleza, o Bitcoin subiu em 2017, 2019 foi um ano difícil. 2020 também, vai? Uh, 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 então, o que, que acontece nesse desenho todo? Quem tem o menor, menor custo consegue se manter no sistema. É como um manatonista. Se o cara é levinho, né? Se, se o cara tem o biotipo para ser manatonista, pesa pouco é leve, ele tem energia suficiente, ele vai conseguir chegar até o final da corrida. E hum. aquele cara que é, sei lá, tem muita massa, tem muito peso, até o cara pode, pode ser até musculoso, né? Uh, 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 a gente Eu era militar, então é muito comum você ver os caras mais musculosos, aqueles fortões, uh, em longas caminhadas. Né? A gente fazia marcha de 24 km, né? caminhando 24 km, 30 km, equipado né com mochila. Coisa. Geralmente, o cara mais fortão é o cara que precisa de muito muito, muito líquido, uh, e é o cara que acaba muitas vezes tendo uma raiva de né tendo um problema Nossa, de né? saúde. É, esse cara acaba tendo problema porque. Uh, o corpo dele não está preparado para aquele tipo de exercício, é outro exercício que o corpo dele está preparado. Então, no final, é mais ou menos isso que acontece. Se o cara depende de muita energia ou é muito caro para ele se manter naquele, naquela maratona, esse cara vai sair fora. Né? E é basicamente isso o desenho. Então, na prática, é como se o cara tivesse com menos energia, não o, o custo para ele se manter é muito alto, ele não consegue, então ele sai do sistema. É, eu é, posso é então, muito posso baixo ter... esse ponto.
0: É, posso entender, daí, rodar que é, o, é a mesma discussão que você tem com a energia em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer país, no final das contas, né?
1: Uma, e aí, aí, aí que vem o pulo gato, né? Assim, aí que vem o que a gente está. Quando a gente começou a olhar e fazer, né? Desculpa, às vezes eu dou um preâmbulo muito grande para dar uma resposta. É. Ah, assim, no final, quando a gente olha para esse desenho, o que a gente começou a fazer? Cara, um, o que, que você tem de stranded energy, né? De energia ociosa? Que é o mesmo exemplo que eu tirei do Brasil, né? E aí, quais são as matrizes que a gente tem energia ociosa e como é que a gente faz para o business ser, primeiro, uh, ISG compliant, né? a gente precisa ter, uh, e tem todo um argumento de que mineração é suja, mineração vai, vai prejudicar o, o mundo e etc, e, e é um problema e não sei o que, e a gente, cara, eu genuinamente acho que isso não é uma besteira, eu acho que é literalmente o contrário. Eu acho que a mineração vai ajudar a adoção de fontes renováveis de energia e depois eu já explico o porquê no final da resposta. O que a gente começou a fazer, cara? A gente entendeu que a indústria de óleo e gás uh, tem um grande, uma grande disponibilidade de energia que é, qualquer pessoa que passou pela frente de uma operação de óleo e gás viu aquela tocha. É uma tocha pegando fogo, tem um em cima. Aquela tocha é uma flare gas. Tá? Aquele gás é um gás ocioso, é um gás que precisa ser escoado, é um subproduto daquela operação. Não é gás suficiente para você conseguir colocar num caminhão de, ou num, num gasoduto, né? Uh, para você transformar... Mas pode, gerar, pra...
0: mas pode gerar energia com ele também,
1: né? Não, aquilo é energia. é Aquilo é gás sendo queimado. É é, literalmente é. energia. né? Uh, e aí tem o um segundo problema. Esse negócio, quando é queimado direto, é altamente poluente. Porque é metano puro. Esse gás, esse gás geralmente é 97% metano. E metano é muito mais uh, uh, poluente do que gás carbônico. Então é uma combustão pobre, uma combustão que, cara, emite uma porrada de, 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 de uh, CO2 no final do dia, né? tem um puta carbon footprint uh, que é em que inclusive as empresas de, de óleo e gás têm uma meta de até X ano é tentar reduzir esse flare e achar soluções para isso legal mesmo que fosse uma operação gigante de oligás você não consegue fazer um adensamento de cadeia com qualquer outra indústria para consumir transformar aquela energia e consumir é, é cara é muito difícil você conseguir colocar uma operação de óleo e gás, literalmente uma operação uma, 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 uma produção de petróleo seja
0: 100% eficiente nesse sentido, né?
1: E colocar uma, uma, colocar uma indústria do lado, porque você está falando de uma indústria que consome muita energia. Então, como é que você geralmente uma indústria que consome muita energia é muito grande. Né? Pensa que um shopping center consome 2,5 mega, 3 mega. Então, assim, você uh, pega uma indústria, você precisa de muitos metros quadrados para fazer isso. Ah, Cara, e
0: aí, a tua sacada sacar interessante, porque que você está dizendo é assim, a mineração é um negócio que em área é muito pequeno, né? Porque você coloca lá, tem não, um, não, alguns até que é são aden... um container, né? Que você é, é, coloca o um container. É, é, é,
1: adensamento de energia, exato. É. Pensa que a nossa estrutura hoje é containerizada são módulos de container de alto processamento. Um container meu hoje tem 2,2 mega. Então, assim, um container de 40 pés cargo, né? um container de logística, consome a mesma energia que um shopping center de São Paulo. Assim, pensa em, em tamanho. Cara, um container de 40 pés cabe sabe, é, né? assim, é, é. É, é, é pequeno e é, eu consigo. Então, já que Maomé, né? Não já, já que a montanha não consegue até a montanha, já que eu não consigo pegar essa energia e levar para algum lugar, a montanha consegue até a Maomé. Então, eu a gente consegue totalmente tá falando e tal. Tá off grid eu não precisa de uma puta infraestrutura para fazer isso. Eu coloco um gerador a gás, eu coloco o meu container do lado e eu consigo fazer transformar aquela energia que seria poluída que, enfim, iria poluir o ambiente, eu faço, eu melhoro a combustão, reduzo a emissão de, de gás carbônico desse cara, então, basicamente, eu transformo a operação, eu, eu melhoro os índices de poluição da operação desse cara, uh, uh, e a gente conseguiria, né, eventualmente, a gente está tá fechando um estudo agora sobre isso, mas a gente sabe que é possível gerar crédito de carbono nessa operação. Então, a gente não é só carbon uh, negative, né? a gente não é só carbon neutral, né, a gente tá é tá é. Eu sou positivo em carbono, em geração de crédito de carbono. Poderia ser, né? uh, E aí, puta, sacada. E esse cara hoje, ele paga até... Então, hoje ele queima esse negócio. Então, ele não só não tem receita com isso, mas ele tem imposto sobre isso, porque ele está poluindo o ambiente. E alguns estados, inclusive, falando dos Estados Unidos, ele é obrigado a dar destino para isso, não ele paga um puta imposto. Então, for, velho, é, 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 o, o primeiro approach é de waste management Cara, eu vou fazer uma gestão do seu recurso aqui, do seu resíduo aqui. Você pode... É, eu, eu vou comprar o seu lixo, eu ainda vou pagar para você, você ainda tem todas as vantagens. Só precisa me dar um espaço aqui na sua planta. Pode ser? Cara, quem vai falar que não? Assim, uh, alguns no início nem abrem a porta porque está falando de negócio estranho, mas começou... Com uh, tempo, depois, né? depois você faz o primeiro, você mostra. Cara, é muito fácil você abrir a próxima porta e, e continuar crescendo nesse sentido. Sim. Então, assim, esse a gente acabou produzindo... Hoje, né, a gente é autossuficiente. Uh, 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 estamos caminhando para ser autossuficiente do ponto de vista de geração de energia. A gente produz a nossa própria energia. Qual é o próximo desafio, então? É crescer esse negócio, mas aí vem os números bonitos, né? Você tem só de... falando só de óleo e gás, esse mesmo modelo que eu estou te explicando, o equivalente à rede inteira do Bitcoin hoje, uh, hoje não, uh, antes da China, pré-ban, né? Uh, só nos Estados Unidos. Eu não estou falando de Oriente Médio, eu não estou falando de o resto do mundo, estou nem falando de Brasil que também tem.
0: Ah, e aí essa visão é interessante que aí volta no, exatamente no ponto que você estava falando. Né? Você está usando energia que é excedente, né, que não é utilizada e que polui. E aí você faz Exato. você faz as duas coisas, não é que você está usando mais energia porque você está usando um negócio que era jogado eu, fora. Eu estou
1: competindo no grid, eu estou liberando a energia do grid. Eu tô tirando... Exatamente e e, e né? Então assim. E aí indo para aquele ponto Fantástico. agora, né? Uh, o que está sendo agora de argumento é: puta, mineração vai. Uh, o mundo está sem energia. Saiu duas ou três matérias na Bloomberg a semana falando que uh, o, a, o preço de energia deve aumentar no mundo porque você não está conseguindo dar conta da geração de energia. Bilir, bilir, bilir. Provavelmente o que vai ter agora, o próximo ano de argumento é: a mineração tem que acabar, a mineração no grid não vai poder acontecer. E alguns países provavelmente vão começar a incomodar com isso. Uh, e não só mineração, data center de autoprocessamento também tem esse problema. Você tem, por exemplo, no Reino Unido, os principais data centers ficam dentro do Reino Unido. E aí, cara, você está competindo literalmente com data center que consome muita energia, com a, com a energia da residência do cara para se aquecer. Então, assim, não faz sentido essa indústria competir com o, a, o cara residencial que precisa usar energia para aquecer a, a, a casa para não ficar no inverno frio. Não, essa competição não faz sentido. Então, você precisa ter esses módulos perto de onde você tem excesso de energia. E você tem... No Brasil você tem, nos Estados Unidos você tem, eu estou falando de gás, mas você tem outros excedentes de energia, que é o mesmo exemplo do Brasil que eu dei da questão do Nordeste. E qual é o ponto? Geralmente, para você ter uma energia renovável, viável, então falando de eólica, solar e hidrelétrica, você não tem essas, essa possibilidade de colocar isso perto de um grande centro. Por várias questões, mas espaço, condição climática, etc. Então, geralmente, isso precisa estar mais afastado. Uh, como é que você faz, uh, porque hoje, né, e aí vamos lá, se voltar, tem toda a discussão de energia limpa, né? que e é o futuro, etc. Uh, mas se faltar energia, você acha que as pessoas não vão ligar planta de carvão para não faltar energia? Óbvio que vão. Então, isso vai atrasar a adoção de energia renovável. Mas eu consigo tornar viável uma operação de energia limpa, de energia renovável? Cara, assim que a planta está pronta, eu consigo colocar uma operação off-grid ali, de, de, ali. De e tornar essa operação viável até que o governo, até que os órgãos responsáveis por fazer a transmissão e a distribuição coloquem a infraestrutura lá. Então, eu viabilizo o investimento. Na, na prática, a gente está falando o seguinte, a gente consegue, através da mineração, viabilizar o investimento e a adoção de energia renovável. É possível fazer isso. Uh, é,
0: porque você, você, você trabalha. É, não, isso é interessante você, tra, você trabalha na lineariza o processo. É
1: exato, eu, eu dou a possibilidade do cara. Então eu não preciso estar lá para sempre. É um container, velho. Eu, Sim, eu consigo, é, você
0: tira e coloca em outro. É. para
1: próxima. Então, ah, vou investir aqui em geração de, sei lá, 10 mega de solar. Legal, quanto tempo está pronto? Um ano, beleza, está pronta a planta. Quanto tempo você vai precisar para ter a, a transmissão? Ah, é, três anos é o, é o tempo do governo. Legal. Então é o seguinte: vamos pegar aqui, vamos colocar para minerar durante esses três anos, depois eu pego o mundo para outro lugar. Vamos para próxima. Sim, sobe no lugar. Deixa
0: eu. A gente tem, tem até por respeito de tempo aqui para não estender. Meu papo está ótimo, cara. Eu ficaria pode, pode aqui um tempão. Se deixar, a gente vai até amanhã. É, a, gente vai, a gente vai embora. Mas eu queria ver duas coisas assim. Uma, uh, quando a gente está falando de mineração, sempre a gente é Bitcoin, proof of work, Ethereum, uh, proof of work, ainda mais mudando. Uh, como é, como é que você está vendo essa mudança do Ethereum? Isso aí vai impactar muito a parte de mineração? Porque tem muita gente que vai fazer a mineração do Ethereum hoje que não vai fazer mais, né? Vai provavelmente para outra coisa. Como é, que, como é que você vê isso daí?
1: Cara, eu, eu, eu acho assim... Uh, acho que é interessante do ponto de vista de tecnologia, uh, mas acho que tem uma série de barreiras e desafios. E aí, cara, é uma coisa que eu estou esperando para ver funcionar. Eti... A
0: mudança que... do Ethereum, você quer dizer, né?
1: Exato, exato. Assim, ah. Vamos lá, essa mudança, eu ouço sobre essa mudança, você também, Já desde, faz um 2019, tempo,
0: 18,
1: mas... 18, desde 17, 18, que esse papo existe, esse papo está nos fóruns de discussão. Então, assim, uh, uh, disso, para virar um fato concreto e funcionar, tem uma curva gigante, né? Sim. Você está literalmente trocando a asa do avião com o um avião em plano voo. É, assim, acho que não tem exemplo melhor para fazer isso. Você está tendo que trocar a asa... Uh, então e assim beleza isso tá trocando literalmente a asa e o modelo que o avião modelo de combustão esse avião você está literalmente trocando um avião de sei lá, movido a combustão de gasolina para um avião que vai mover a solar sei lá, podemos fazer essa loja também hum. está mudando o modelo como o um avião funciona para se manter funcionando né uh, cara se isso vai funcionar ou não eu acredito que tem muita gente muito mais inteligente que eu uh, pensando nisso e dizendo e acreditando que é possível uh, assim eu estou muito interessado para ver como isso vai funcionar.
0: Espera, eu preciso um ponto aqui que eu posso ter, que você vai, vamos esperar para ver, para depois é, não começar. Tem a tem um um...
1: vai ser, talvez um demore E talvez demore mais, mais tempo. Talvez não seja um negócio rápido, apertar um botão e foi, entendeu? Talvez a curva para isso seja mais complexa. Talvez de problema apareça um problema, você sabe? Cara, você fez ah, e, um negócio. E,
0: e, e essa do Ethereum especificamente já vem atrasando, atrasando bastante, né? Uma outra dúvida que eu tenho, vou dar assim, a gente está falando de, de processo de mineração? A gente sempre lembra do próprio trabalho, né? Por favor, que é, que é esse processo certo. Das, dos projetos que você tem, todos são baseados nisso? Ou você tem alguma outra forma de consenso também?
1: Cara, hoje a gente está 100% focado em prova de trabalho. Assim, é uma questão de capital também, tá? Se eu tivesse todo o capital disponível do mundo, sabe? Acesso uh, uh, ilimitado de capital, e, o suficiente para eu crescer minha operação, até onde a gente imagina que pode chegar e aí conseguir diversificar uma parte, acho que faria todo sentido. Nesse momento, como eu não tenho... Nesse momento não faz sentido dividir, assim, está crescendo o bolo, né? Entendi. Então, nesse momento não faz sentido eu pegar uma fatia do bolo e alocar para outra coisa, porque eu quero, primeiro, fazer com que esse bolo fique grande o suficiente. A gente colocar no lugar
0: que hoje, é, que hoje é mais rentável nesse sentido também. É,
1: assim, o nosso interesse como companhia, cara, é ser rentável, é pô, ter uma puta margem e estar tá onde, primeiro, a gente acredita que é o futuro e, segundo, a gente, o meu ponto é, como companhia a gente hoje faz sentido o Bitcoin porque é o mais rentável, de fato é e o mais escalável, mas cara a gente tem que ser agnóstico a isso e tem que ser cara, voltado para a rentabilidade para entregar dinheiro, para ter resultado performance, né? como qualquer negócio do mundo, nenhum negócio sobrevive sem performance então se amanhã ou depois tiver outra oportunidade interessante, vamos lá Uh, isso não muda que dá para fazer investimento na física diferente para testar o um negócio, a gente é nerd, então a gente gosta de estar olhando coisas diferentes e brincando, mas assim, isso é percentualmente representar o todo nada, né isso, enfim, são, são iniciativas para tentar pra, pra entender e ver como é que é o mecanismo e ver uh, ou outras coisas que estão acontecendo para estar sempre atento no negócio.
0: Entendi. Não, e até mostra um pouco a tua, tua história, né, Roda? Assim, você falou pô, era militar, etc. Você deu uma aula aqui de energia, cara, praticamente, né? Então, assim, a gente falou muito sobre energia, que eu imagino que, sei lá, cinco, dez anos atrás, não era uma coisa que fazia parte do teu dia-a-dia, -dia, né?
1: Cinco anos, há um ano atrás. de fato, a é o é que pode... eu tô
0: dizendo. É uma coisa que você vai, você vai atrás, vai aprendendo e vai se reinventando. A gente era...
1: A gente não bi, eu comprava energia da rede. Eu, minha preocupação era tem que ser barato, ponto. Então, assim, virou disso para um business de quase geração de energia. Então, assim, Uh, no final do dia você tem que entender para onde o negócio está indo e cara beleza se isso é um ponto se isso é um ponto de atenção para o negócio vamos entender esse negócio vamos ver como é que a gente otimiza esse troço, ver como é que a gente consegue ganhar escala e margem porque é um business de economia de escala é uma indústria Sim. então você tem uh, né, como é que a gente reduz esse custo marginal aqui na prática como
0: é que você, é... É que você maximiza maximiza o resultado né diminuindo o custo e aumentando a rentabilidade Verdade. Tem um outro ponto também, que você escreveu um livro sobre o futuro do dinheiro, né? que é um tema que, que eu adoro e que eu acabo... Aí, ó. boa! Vou querer ler, hein? Você ficou de, boa, te... de... É a de ficou de trocar a figurinha para você me mandar e para eu ler é tá até hoje, mas eu vou, eu vou cobrar. Dar, Aliás, já estou cobrando aqui, vamos lá, ao vivo ainda. Mas assim, uh, me conta, conta um pouquinho o que te motivou a escrever esse livro sobre, sobre o futuro do dinheiro Sim. e qual, qual que é a temática? Ali? Como é que você vê um pouco dessa, dessa momento hoje do dinheiro?
1: Cara, Assim, eu escrevi esse livro em 2019, né? ele foi publicado em fevereiro do ano passado. Hoje a gente está com mais de 20 mil cópias vendidas aí, então o livro andou super bem. assim No final, é esse ano que o livro ganhou bastante tração, talvez até pela temática ter chamado bastante atenção. Mas quando eu comecei a escrever esse livro, eu senti falta, sentia falta de ter um livro que explicasse todos os sistemas. Não é um livro, primeiro, não é um livro sobre Bitcoin, não é um livro sobre cripto, tá? É mais do que isso. Por isso que não é o futuro do Bitcoin ou qualquer coisa assim. Por isso que é o futuro do dinheiro. Porque, no final, o meu entendimento foi, cara, tem muita coisa acontecendo que não tem a ver com crédito. Tem muita, assim, acho que o grande... O que eu percebi uh, e, cara, viajando, dando palestra fora, no exterior, enfim, com o business nos Estados Unidos e viajando direto, é que eu, esse exemplo é o mais clichê de todos. Eu sempre perdoe esse exemplo porque, ele, mesmo sendo clichê e, e meio piegas, assim, é o exemplo que funciona. Uh, a ah, a maior rede de hotéis do mundo, hospedagem não tem nenhum quarto, né? O maior sistema de maior empresa de transporte não tem nenhum carro, um então, Uber, Airbnb e tá? tal. Uh, e cara, cê, então meu ponto é, você teve grandes disrupções no modelo uh, uh, de hotel, da teve grandes de hospedagem no geral, grandes disrupções no modelo de transporte e cara, vários business, a gente teve grandes disrupções. O dinheiro até então ele não mudou muito, é o mesmo dinheiro que a gente usa se você for olhar na história do dinheiro de dois mil anos, ele mudou um pouco. Né? Uh, uh, mas, vão desde a criação do Federal Reserve, enfim, ou desde 71, vai, nos últimos 50 anos, aí, uh, uh, o dinheiro ele é mais ou menos o mesmo. né? Eu, eu, eu citei esses citei essas uh, duas datas, 1913 do Fed e 71, porque aí teve, primeiro, a, a criação do sabe, maior banco central, o principal banco central do mundo, que é o Banco Central Americano, e 71 você teve a, a, o fim do lastro né, como um todo. Uh, uh, mas no final do dia você não teve grandes inovações, não acompanhou a, a, a migração tecnológica não acompanhou no dinheiro e dinheiro é neighbor de tudo isso você só tem o Airbnb, só tem o Uber funcionando porque tem dinheiro que faz com que esse negócio funcione eu foi, cara, tem, isso vai mudar não tem como, Não tem. esse negócio é muito ineficiente né? e cripto chamou atenção porque é muito mais eficiente, você consegue mandar de qualquer um lugar do mundo em 10 minutos você consegue mandar valor né, para qualquer lugar do mundo em 10 minutos. Então, isso é muito mais eficiente, é negável, do que o sistema uh, legado, né, do que o legacy que a gente está tá vendo. Então, quando você pensa nisso, você fala, puta, tem uma oportunidade aqui. E aí, o, a decisão do livro foi, cara, não tem nenhum livro que fale sobre isso, que seja disponível, cara, uh, por amplo conhecimento. Assim, uh, você não tem nada que esteja em todas as livrarias, nos aeroportos, não tinha até aquele momento. E, puta, eu percebia, e eu tinha falta, eu sentia a falta disso, eu gosto de escrever, e, cara, assim, para minha decisão foi vamos fazer um negócio. Eu falei com a editora Gente, que é a editora que publicou meu livro. Falei, tô fim de, de... Minha história é essa. Eu tô fim de fazer um livro nessa pegada. Eu acho que tem demanda para isso. Porque, acho que o primeiro caminho, assim como lá em 2016, 2017 eu dava palestra para educar as pessoas sobre Bitcoin, uh, e as pessoas entendiam e era muito importante, porque é só com conhecimento que a gente evita que as pessoas caem em fraude, caem em golpe, caem em tudo isso. Né? E façam direito o conhecimento tem que ser a base para isso. Fala, puta, vamos fazer um negócio que dê ampla, assim, que consiga servir tanto para a vovozinha que é a aprender, quanto para o cara que já entende tentar, puta, assim, desmistificar um algumas coisas, abrir é. a minha cabeça, né, quebrar alguns conceitos, aí mostrar que o negócio está mudando rápido. E aí foi essa ideia e enfim, é claro. saiu, eu escrevi o um livro em 2019, tive a oportunidade de entrevistar mais de 30 uh, especialistas aí, enfim. Uh, presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, tive né, uh, Thiago Reis, vários caras aí de mercado que, puta, sou, sou fã, enfim, sou amigo, né? Me tornei amigo. Uh, o Israel da Melius, puta, uh, cashback, velho. Cashback é um, é um muda o paradigma, muda. Hoje tá todo mundo falando de cashback, mas até 2019 era é Melius, né? e pô, hoje tem a IPO aí. Então, Israel, e aí, como é que faz? Como é que esse negócio é? Então eu entrevistei ele, tem entrevista dele aqui. E o, o, o próprio presidente do Banco Central, qual é o entendimento dele em relação a isso? Como é que o Banco Central está se posicionando nessa migração, nessa mudança de sistema? Então, assim, e essa ideia é falar um pouquinho sobre como esse negócio vai mudar. E a tese é muito simples. Eu acho que a tecnologia, ela vai permitir que as pessoas tenham mais liberdade para usar o dinheiro da forma como elas quiserem né? Que se você for pensar, a mesma tese do Hayek, lá de 76, onde ele fala da desestatização do dinheiro. Ele fala, cara, a tecnologia vai ser o driver para isso. Ele fala muito mais focado no dinheiro deixar de ser público e voltar a ser privado, né? mas uh, eu, eu dou um passo a mais e, cara, eu acho que não é só do ponto de dinheiro, mas do ponto de investimento também, uh, do ponto de você ter a criação de novos ativos. Uh, cara, se você for pegar, eu escrevi o um livro em 2019, NFT não era um tema em voga, eu acho que tem um, sabe, um parágrafo de NFT, tem um parágrafo de DeFi, Cara, olha o que você tem hoje de DeFi, entende? Olha o que você tem hoje de, de protocolos de DeFi que você consegue uh, receber interest, você consegue fazer empréstimo, você consegue... Uh, sim, já, já hoje já, você já consegue fazer uh, isso de uma forma... O um leio consegue fazer eventualmente. Assim. É muito, é
0: muito, acho que o ponto é esse um pouco. É muito rápido, né, Então, assim, então assim quando a gente vê e, e você olha e fala, pô, tá mudando... Eu tô vendo mais ou menos esse caminho aqui que é onde está indo, mas assim, cara, o negócio às vezes dá uma acelerada naquela direção, ou na direção um pouquinho contrária, é que. Muito rápido. Surpreende muito rápido. até a gente que está tá no dia a dia é, e tá,
1: é tá... eu não, Se eu fosse apostar, assim, várias coisas do que eu falei que eu achei que aconteceu em três, quatro anos, aconteceram em um ano e meio. É. Assim. Então, no final, eu acho que o futuro. Até inclusive a gente está agora atualizando o livro, né? Bateu 20 mil exemplares, a gente vai fazer a. Uma edição revisada vai porque de fato assim você teve uma, uma migração muito rápida. Então, assim o futuro do gênero é sempre o futuro. Então, para eu continuar falando de fato sobre o futuro, né? Tem que atualizar os conceitos, enfim, ver o que aconteceu. E agora, esse tá sendo o desafio para a gente tentar entender. E falar assim é não, tem, muita, tem muita coisa acontecendo e muito rápido mesmo. dá, vamos. vamos
0: terminar. Eu acho que a gente vai ter daqui um tempo. Eu vou te chamar de novo para gente pra dar uma atualizada aí já que o negócio atualiza tanto. Assim quando você soltar cara, a, segunda, não... a edição do livro a gente faz um mais sobre sobre o futuro do dinheiro e também comenta um pouquinho sobre os seus projetos. Foi um prazer. Acho eu que foi sou... foi super legal, cara. Acho que acho que eu aprendi muito, né? Assim acho que o conhecimento Obrigado. que você tem de mineração e o que me deixa mais impressionado é isso. A, a tua capacidade de de, de se reinventar nesse sentido, né? Porque assim, cara, o cara era militar tá entendendo energia, ela escreveu um livro sobre dinheiro, é um negócio que é, é impressionante assim. Obrigado. Uh, e, e muito legal falar e conversar contigo e, e ver a experiência. É uma honra, eu acompanho teu canal um para. E aí eu acho que é um exemplo para todo mundo hoje em dia, né, que quer, é, cara, dá, dá para fazer coisas diferentes na tua vida, e você vai vendo, vai aprendendo, vai uh, indo atrás. Eu acho que isso aí é um exemplo super legal aí para Uh, para todo mundo. Eu queria que você desse agora, acho uh, duas coisas, vou dar uma, uma mensagem final, acho, quem escutou isso daqui, né, uh, e a outra, uh, onde que o pessoal consegue te, te achar, né, como é que é a forma mais fácil de te encontrar aí?
1: Vamos lá, então, uh, acho que palavras finais, cara, eu, já, eu falo bastante, estamos aqui, a, sei lá, 40, 50 minutos gravando, então, uh, uh, acho que primeiro, te agradecer, eu acompanho teu canal, porra, acompanho Uh, os artigos da, da infomana e tal, te, te acompanho bastante e gosto muito do, da maneira como tu escreve e das entrevistas para mim, uh, de fato, é uma honra estar tá podendo aqui, estar tá contribuindo com o canal acho que, assim, daqui a dois, três anos, quando você estiver com um milhão de inscritos no canal, uh, a gente vai olhar para ter essa puta que legal, eu participei lá no início, participei lá uh, dois, três anos atrás eu, olha como é que e era vai, e, voltar, voltar.
0: E, e volta de novo, né, Odá? quando tiver um com milhão certeza, vai, com vai, certeza, de novo, só, só, que me, que chamar, só
1: me chamar coisa boa que eu tô aí eu então, assim, primeiro mim, acho que uh, termino dessa forma. Assim, acho que já, já, sobre todo o resto eu já, já falei bastante. Uh, cara, sobre uh, como me achar, eu, uh, nos últimos meses tenho, a gente focou muito no business, a gente está tá bem focado em crescer o negócio, aproveitar esse momento para crescer o negócio. Então, eu acabei dando, deixando de lado, mas meu Instagram é Rudapeline, com dois L's e N.I., Uh, posto bastante conteúdo lá, estou voltando agora a, a gerar mais conteúdo lá. Então as minhas redes sociais são todas o mesmo nome: Twitter, uh, uh, Instagram e tal. E o livro, né? Tá nas principais livrarias do Brasil, tá na Amazon uh, uh, esse livro aqui, né? Estou fazendo Jabá de novo. Uh, uh, a gente está na Amazon, tá nas principais livrarias do Brasil, tá no Kindle. Acho que em breve audiobook também. Então para quem quiser entender um pouquinho e ouvir um pouquinho, enfim. Uh, entender um pouco desse tema, acho que são, são as formas de descomunicar. E quiser você me mandar uma mensagem no LinkedIn, sei lá, onde quiser, às vezes eu demoro um pouco para responder, você viu, né? É, mas acho que faz parte, estou à disposição sempre.
0: Não, Roda, mas uh, depois até se me passa esses links, até os links do, do livro, que eu coloco aqui na descrição de também, que daí quem quiser aí já vai, vai direto e fica, fica mais fácil. Cara, aí brigadão aí por ter aceitado esse, esse convite para me bater um papo, aprendi muito, acho que foi muito legal, eu é, espero gente, que para todo Deus. mundo tenha... Tenha, tenha sido também e sucesso aí nessa nessa trajetória
1: maravilha cara brigadão é uma continência aqui uh, virou hábito uh, uh, agradeço a oportunidade de novo e cara espero que o pessoal goste aí quem quiser tiver interesse enfim saber mais perguntar só me contatar aí estamos à disposição tá bom
0: valeu, valeu para você que nos viu não esquece de deixar o like compartilhar com aquele amigo e amiga que tem interesse nesse assunto é um tema que eu estava para fazer aqui há algum tempo e trouxe em alto estilo um cara que entende muito ah, e que tem uma história aí muito inspiradora. Né? E acho que é tudo isso. Aproveita aí a semana e até semana que vem. Tchau, tchau.